0: Seid gegrüßt in diesem neuen Format, genannt Podcasts, zum Reinhören, Nachhören und sogar zum Runterladen. Wir vertonen in regelmäßigen Abständen Themen aus und rund um Reit im Winkel. Wir, das sind zum einen Verena und Tina, ich bin die Verena, bin gebürtige Tirolerin und seit 13 Jahren Wahl. Bayern. Und ich bin die Tina
1: waschechte Reiteminklerin.
0: Gemeinsam gestalten wir für euch eine Podcast-Reihe zu unserem Dorf Reit im Winkel. Und ja, da gibt es bekanntlich einen Haufen zu erzählen. Geschichtliches über die einzigartige Natur, die wunderbare Landschaft, die vielen interessanten Persönlichkeiten, über tolle Ausflüge im Winter und im Sommer über spannende Ecken, die ihr bestimmt noch nicht kennt, aber ab sofort kennenlernen werdet. Als Einstieg verraten wir euch aber erst einmal, wie Reit im Winkel der Sage nach, vor über 200 Jahren eigentlich mehr durch einen glücklichen Zufall überhaupt zu Bayern kam. Und nein, das ist nicht langweilig. Es ist vielmehr lehrreich, erstaunlich und lustig zugleich, aber von vorn. Macht es euch gemütlich, schnappt euch ein Heißgetränk, holt euch euren Lieblingspolster, <lacht> wollte ich schon fast sagen, das ist tirolerisch und heißt Kissen, also Polster ist Kissen und legt jetzt einfach die Füße hoch und lauscht.
1: Wie ihr ja vielleicht schon wisst, liegt Reiteminkel ganz im Süden der Bayerischen Alpen. Bayern ist dieser blau-weiße Freistaat, in dem die Leute das Lebensgefühl Mir San Mir in allen möglichen Bereichen leben und damit ihre Gäste begeistern. Egal ob mit oftmals echt deftiger bayerischer Küche, zünftiger Platzelmusik oder einfach mit bayerischem Laustierndl und Lausbubenschaum. Aber nun zurück zur Geografie. Direkt an das kleine Örtchen Reitemwinkel grenzt die österreichische Grenze zu Tirol und dem Salzburger Land. So habt ihr vielleicht schon mal das Wort Dreiländereck gehört. Winkel im Dreiländereck umgeben von einer imposanten Bergkette der Krimgauer und Kitzbühler Alpen, das sich im Laufe der Zeit zu einem wahren Touristenmagnet und echtem Geheimtipp für alle Urlauber und Tagesausflügler entwickelt hat. Ein Schneeloch vor dem Herrn, mit Naturschutzgebieten, wo sogar noch rare Alpentiere vorkommen und einen Blick in die umliegende Alpenlandschaft, das einem schwindlig werden kann.
0: Wer zufällig gerade eine Karte in der Hand hat oder sich eine besorgen kann oder auch äh, in sein Handy reinblicken kann, der soll sich jetzt einmal ganz genau das Gebiet südlich vom Chiemsee ansehen und zwar dort, wo schon die Grenze zu Salzburg und Tirol verläuft. Genau da entdeckt ihr unser Reit im Winkel. Und wenn ihr vielleicht ein bisschen versiert seid im Kartenlesen so werdet ihr rasch sehen, dass der kürzeste Weg nach Reit im Winkel definitiv über Tirol wäre. Sprich, von Kössen aus ist es ja gerade mal ein Katzensprung dort drüber. Auch relativ rasch machbar, aber durchaus mit knackigen Höhenmetern verbunden ist der Weg von Salzburg aus. Über das Heutal und weiter Richtung Winkelmuschalm runter nach Reit im Winkel. Hm, eigentlich schon ein bisschen komplizierter als jetzt einfach von Kössen direkt nach Winkel zu fahren. Auch wenn es kurvig ist, aber es wäre kürzer. Am längsten sind nun aber definitiv die Bayern unterwegs. Von Oberwürsten aus muss man erstmal über den Maserer Pass kommen. Von Ruppolding aus gar die lange Fahrtstrecke am Löden, Mitter und Weize vorbei, bis man endlich in Winkel ankommt. Da kommt also gerade schon wirklich die Frage auf, wie kommt es denn, dass Reit im Winkel dann nicht zu Tirol gehört oder zu Salzburg? Warum gehört Reit im Winkel dann zu Bayern? Birgt
1: sich dahinter vielleicht eine spannende Geschichte oder gar ein Schicksal, ein Meuchelmord, Bestechung? Wollten uns die Salzburg- und Tiroler nicht? Wobei, so ein schönes Fleckchen Erde hätte bestimmt auch gern Salzburg oder Tirol sein eigen genannt. Nun, wenn man in den historischen Aufzeichnungen blättert und den Geschichten der Einheimischen lauscht, kommt man um eine ganz bestimmte Erzählung nicht drum herum. Und zwar geht es hier um die Sage über ein legendäres Kartenspiel. Kennt ihr Watten? Hm, wo fangen wir denn da nun am besten an? Für alle, die das Kartenspiel mit dem Namen Watten noch nicht kennen, höret hin. Also, das Kartenspiel besteht meist aus 32 Karten und wird hauptsächlich in Bayern, Österreich, der Schweiz und Südtirol gespielt. Es ist also ein sehr beliebtes Kartenspiel, entstanden in der Zeit der Napoleonischen Kriege, auf die wir später auch noch eingehen werden. Aber nun erst noch zum Karteln oder Kasteln, wie der Reite Minkler auch
0: gern dazu sagt. Der Begriff des Wattens kommt nicht etwa von dem Hauptwort Watte, also sprich Behandle mich wie in Watte gepackt und du gewinnst. Nein, es kommt auch nicht von den Wörtern Wetten, also eine Wette abschließen oder von dem Wort Warten, durchs Wasser warten, sondern der Begriff des Kartenspiels kommt von dem französischen Begriff Watou. Also das soll so viel bedeuten, wie alles geht. Sprich, das ist der letzte Trumpf und wenn ich den jetzt ersetze, dann habe ich das Spiel gewonnen. Grundsätzlich wird Watten mit dem deutschen Blatt gespielt. Das heißt, wir haben hier vier Farben und zwar Eichel, Herz, Schellen und Gras. Hier, wenn ihr jetzt an die französischen Spielkarten denkt, da entspricht dann unsere deutsche Eichel und Anführungszeichen, dem Kreuz im französischen Blatt. Beim Gras, das wäre das Pik im französischen Blatt, Herz bleibt Herz. Und die Schellen ist im französischen Blatt das Karo. Nun ist es beim Watten so, dass es drei stichwertig höchste Karten gibt. Das sind die sogenannten Kritten oder die kritischen wobei hier der Herzkönig die höchste Karte im Spiel ist. Und, by the way, diese wurde nach König Maximilian I. von Bayern benannt, also als Max, die Kurzbezeichnung, oder wie wir in Tirol zu sagen pflegen, das ist der mast aus Maschdall. Der sticht also alles. Dann gibt es noch zwei weitere Krittene, zum einen die Schellen 6 oder 7, das ist jetzt je nach Alpenregion, in Bayern ist es der Siebener, in Österreich und in Südtirol ist es der Schellen Sechser. Das ist die zweithöchste Karte und hat den Namen Veli. Und dann zählt zu den Kritten noch die Eichel Sieben, genannt Spitz. Manche sagen auch total plump Soach dazu. Es kommt eher aus Tirol oder Südtirol, klingt jetzt nicht unbedingt schön, aber ja, auch so kann man diverse Kritten betiteln. Und nun geht es darum, so viele Stiche wie möglich zu machen. Im Spiel wird unter den Spielern vorher eine Karte abgehoben und da sieht man dann, wer der Trumpf ist. Da bestimmt man eine Farbe und eine Spielkarte und um den wird dann praktisch gespielt. Das ist der Trumpf. Wir fangen also an, ganz wenig Wert mehr oder weniger ist die Nummer 7. Dann kommt der 8, 9, 10, dann folgt der Unter, Ober, König und Sau oder auch Ass genannt und wir haben die drei Kritten und jetzt macht man Stiche es folgen also vier Schläge vier Karten einer bestimmten Zahl oder Höhe und die nächst niedrigere Kategorie nach dem Schlag sind die Karten in der Trumpffarbe die Trümpfe stechen also alle restlichen Karten die nicht kritisch oder Schläge sind die Reihenfolge der Trümpfe das wisst ihr jetzt schon so, nun habe ich einen großen Schlenkerer gemacht und habe euch einmal erklärt, worum es eigentlich bei diesem Kartenspiel mit dem Namen Watten geht. Dieses Kartenspiel hat jetzt etwas mit unserer Geschichte zu tun.
1: Halten wir mal zwischenzeitlich fest, was wir nun wissen. Winkel gehört bekanntlich zu Bayern, obwohl es von Tirol aus am leichtesten und schnellsten zu erreichen wäre. Es liegt im Dreiländereck, Bayern, Salzburg und Tirol. Und die Sagen erzählen, dass das Kartenspiel mit dem Namen Watten dazu beigetragen hat, dass es heute das ist, was es ist. Reite Winkel in den Bayerischen Alpen. Genauer genommen den Chiemgauer Alpen. Gelegen in Bayern. Bayern liegt ja bekanntlich in Deutschland. Und nun hört gut hin – Angeblich hat der bayerische Kurfürst Anfang des 19. Jahrhunderts mit einem Trumpf aus dem Kartenspiel das schöne Dorf für Bayern gewonnen. Warum? Naja, weil es bis dato niemandem gehörte, beziehungsweise keinem Land zugeteilt war.
0: Aber von vorn. Wir nehmen euch jetzt mit auf eine kurze Zeitreise und wir reisen zurück ins ganz frühe 19. Jahrhundert. Für all jene, für die der Geschichtsunterricht in der Schule schon zu lange her ist, hier ein kurzes Update. Es gab Ende des 18. Jahrhunderts die Französische Revolution, ausgelöst durch die Unzufriedenheit der Bevölkerung, da der Herrscher, damals Ludwig XVI., absolut herrschte. Das hieß L'État, c'est moi, der Staat, das bin ich, geprägt von seinem Vorfahren dem Sonnengott, Ludwig XIV., herrschte das Oberhaupt, in diesem Fall eben König Ludwig der XVI., absolut. Das heißt, er hatte die Macht über alles. Das Einzige, was er tun musste, sich ein bisschen mit der Kirche absprechen. Zustände, dass das Ärger eigentlich nimmer geht, kann man sagen. Es war dann schließlich so, dass dieser Wahlspruch der Revolution aufkam. Die Leute wollten Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Liberté, Egalité, Fraternité. Das sind eigentlich jetzt dann auch so die Symbole, die in Frankreich nach wie vor vorherrschen, die man lebt und zelebriert. Und natürlich hat die französische Revolution hier den Grundstock geliefert. Die Leute haben also rebelliert, wollten, dass diese Könige, diese Ludwigs und wie sie alle hießen, gestürzt werden, dass es dieses Freiheit, Gleichheits und Brüderlichkeitsbestreben, dass das durchgesetzt wird und dass man wieder frei leben kann. Derjenige, der damals an die Macht kam im Endeffekt und sich wirklich auch für den Kleinbürger einsetzte und sich darum kümmerte, dass es Gesetze gab, für alle Bürger in Frankreich war Napoleon Bonaparte. Diesen Namen kennt jeder von euch. Man erzählt sich, dass er nicht sehr groß gewesen sei, dass er aber Großes tat. Naja, wie es oft läuft in der Geschichte, das ist ja nicht die einzige Begebenheit, die wir kennen, es ist es manchmal so, dass Menschen, die Macht haben, mächtig sind, auch Charisma haben und einen gewissen Zuspruch in der Bevölkerung, denen wächst dann irgendwann die Macht über den Kopf hinaus. Und so war es auch mit Napoleon. Von Frankreich ausgehend kam es in dem Zeitfenster zwischen 1792 und 1815 andauernd zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und seinen Machtrivalen, die in diversen Abständen wechselten. Das heißt also, einmal gab es Kämpfe, Kriege von Frankreich ausgehend, und zwar Frankreich gegen Österreich immerzu Frankreich gegen Großbritannien dann Österreich, Russland, Portugal und Neapel gegen Frankreich dann wieder Schweden auch noch gegen Frankreich zwischendurch nannten sich die Russen und die Österreicher mal neutral und beteiligten sich nicht an Machtkämpfen dann wiederum verbündete sich Russland mit Großbritannien und befreite das von Franzosen, besetzte Holland und die Schweiz. Dann kamen zu dieser Allianz auch noch die Österreicher und die Schweden dazu. Dann hieß es wieder Russland und Frankreich gegen Deutschland und Österreich. Italien gegen Frankreich. Frankreich gegen Großbritannien und so weiter und so weiter. Könnt ihr mir noch folgen? Nun gut, um es abzukürzen. Europa bekämpfte sich gegenseitig. Europa brannte an allen Ecken und Enden. Überall herrschten Streitigkeiten und Feindseligkeiten. Nach insgesamt sechs sogenannten Koalitionskriegen reichte es den Ländern aber. Und sogar die sonst sehr gechillten Spanier wehrten sich heftig und Napoleon wurde endlich gestürzt. Beziehungsweise dankte er im April 1814 ab. Nun denn, der aggressive Franzose war weg, aber Europa war ein einzigartiges Wirrwarr. Im Wiener Kongress, der von 1814 bis 1815 dauerte, wurde unter der Leitung vom damaligen Außenminister Fürst von Metternich, das ist der auf der Sektflasche, mit Vertretern aus allen europäischen Ländern friedlich darüber diskutiert, wie die Länder denn nun genau aufgeteilt werden sollten. Sprich, wo geht welche Grenze entlang?
1: Nun gut, nun stellt euch mal vor, es ist Herbst, 1815. Alle sind in ihren Ländern glücklich und froh über Frieden. Und nun sind wir uns selber nicht ganz sicher, wo sich folgendes Geschehen genau zugetragen hat. Laut Überlieferungen aus den Geschichtsbüchern könnte die sowohl die Winkelmussalm als auch ein Wirtshaus irgendwo in der Umgebung von Reiteminkel Austragungsort gewesen sein. Nachdem die bayerische Stammtischkultur aber weltweit bekannt ist, erzählen wir euch die Geschichte nun aus einem Wirtshaus. Also, stellt euch vor, es sitzen da an einem, vielleicht war es ein Sonntag, Tisch im Wirtshaus die Landsherren von Bayern, Tirol und Salzburg reden über ihre Lindereien, über die Pflege der Felder, über die Schneelage in den Bergen, über die attraktive neue Nachbarin in der... ach so, nein, sie reden eben über ihre neuesten Errungenschaften. Auf der Karte entdecken sie ein kleines Fleckchen Erde, das keinem von ihnen bisher aufgefallen war. Es entsteht eine Diskussionsrunde und jeder möchte das Fleckchen für sich haben. Nach unzähligen Argumenten, Begründungen und Diskussionen später entscheiden sie schließlich, dass das Gebiet demjenigen zusteht, der bei dem nächsten Kartenspiel als Sieger vom Platz geht. Alle sind mit dieser Lösung einverstanden.
2: Verehrte Landsherren von Salzburg und Tirol, habe ich Ehre beieinander. Hat doch tatsächlich unser Außenminister Fürst von Metternich die Schienenflecke Erden übersehen. Oder wahrscheinlich wieder das Tier für ins Glas eingeschaut. Na gut, müssen wir eine Lösung finden. Hat man einen Vorschlag, wie wir mit dem Flickreifer verfahren?
0: Natürlich war sie eine Lösung. Reit dann wir zu Tirol dazu. Da bist du am wenigsten lang unterwegs. Na nein, nein nichts Tirol. Die Winkel muss allem die Kerze Salzburg ganz klar. Machen wir es doch so. Winkelmoos, damals zu Salzburg. Die Froschlacker da hinten, die kommt zu Bayern. Also der See, wisst ihr, was ich meine? Eh. Und du, Tiroler du tust das Dorf selber. Und die Hämmersuppen auf deiner Seite
1: rüber.
2: Na no, bravo. Das würde ja bedeuten. Das schöne Gebiet war zu dreiviertel österreichisch. So zu mal, marisch.
0: Herrschaft noch da wir nicht lang um, Der kürzeste Weg ist von Köstner auf Reitem Winklomi. Also da wir das Dorf zu Dirol dazu.
2: Äh, das Mühl ist am Ankürzen. So kommen wir auf keinen Zweig Und ich werde einen Teufel wieder. Mein Schwert gegen euch zum Züllen. Das herrscht vertraglicher Frieden. Man, den halten wir uns auch. Ähm... Jetzt wird zum einmal schnell ein Flipchart und eine Lambing Map und dann machen wir da ein bisschen ein Brainstorming. Ähm, Wartet mal, das ist erst in der Zukunft. Ähm, werte Kollegen, Landesherren. Da gibt es noch eins: ein Kartenspiel. Ich werde über das Schicksal dieses Fleckererden entscheiden. Ich schlage da Vers Warten vor. Seid ihr dabei?
0: Ja, müssen wir wohl. Also, der wir warten? Ich ah, ist mit einem Karten spielen, aber es wird ja nichts helfen. Wir haben es ja vertraglich unterschrieben, dass wir uns nicht die Schädel einschlagen. Ich sag's euch nochmal: Reit kehrt zu Tirol. Ist der kürzeste Weg, aber, mei Burschen, dann darf man halt kasteln. Bei einem Stich gewinnt schlussendlich der bayerische Kurfürst gegen seine Kontrahenten und Reit im Winkel gehört der Sage nach, ab diesem Zeitpunkt zu Bayern. Die Karte, mit der der Kurfürst gewann, war der Schell unter. Dieser gilt heute noch als das geheime Wappen von Reit im Winkel, denn alle, die an diese Sage glauben, tragen ihn mit Stolz.
1: Wir hoffen, unser erster Podcast hat euch gefallen und falls ihr Anregungen oder Wünsche habt, dürft ihr die natürlich gerne an uns weitertragen, wir würden uns freuen und in diesem Sinne wünschen wir euch natürlich alles Gute, gesund bleiben und wir hören uns. Bis bald.